0: ¿Qué señales habrá de tu venida y qué señales habrá del fin del mundo? Dos eventos muy diferentes, dos eventos totalmente diferentes Versículo 4 y comienza Jesús a darle las señales Dice tengan cuidado de que nadie los engañe Les advirtió Jesús porque vendrán muchos que usando mi nombre dirán Yo soy el Cristo y engañarán a muchos Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, ¿han oído de guerras últimamente? Yes, uh, y de rumores de guerras, pero procure no alarmarse, es necesario que eso suceda, pero no será to todavía el fin, siete, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá que habrá, Hambre y terremotos en diferentes lugares Y todo esto será apenas el comienzo de qué De los dolores, no mire versículo 9 Entonces después de los comienzos de los dolores Entonces los entregarán para que los persigan Y los maten y los, diga conmigo odiarán Odiarán todas las naciones por causa de mi nombre Versículo 10, en aquel tiempo Muchos, ¿qué va a pasar? Se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y otra vez, ¿y qué más? Y se odiarán. Wow. Versículo 11. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañan, que engañarán a muchos. 12. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Hmm. Pero el que se mantenga firme hasta el próximo domingo. No, ¿verdad? Hasta el próximo mes. Pero el que se mantenga firme, ¿hasta cuándo? Hasta el fin será salvo. Dígale a alguien, permanezca firme. Dígale a alguien, permanezca firme. Dígale, no importa ese problema, usted permanezca firme. No importa esa situación, usted permanezca firme. Inclíen su rostro, vamos a Padre. Bendigo tu palabra en esta mañana Espíritu Santo gracias por estar aquí en la adoración y alabanza a Dios Ahora sigue trabajando en nosotros y toma esta palabra Dios mío Y usted tome control de esta predica Dios y habla a nuestras vidas Padre Que podamos entender que tú ya estás cerca Que tu iglesia comience a mirar la importancia de estar preparados para tu venida en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar, uh, tengo semanas que he estado queriendo hablar de este tema aunque no es un tema muy fácil El, el tema de la profecía es muy difícil porque tienes que tener uh, conocimiento de lo que está pasando De la prof, palabra profética y de lo que Jesús ha hablado en cuanto al fin del tiempo es muy importante que entendamos que la iglesia necesitamos enfocarnos en la venida de Cristo y no tanto en este mundo Se lo voy a repetir la iglesia estamos tan enfocados en lo que estamos viviendo día con día que es muy importante claro Pero nos olvidamos que un día Cristo prometió regresar otra vez los discípulos le hacen dos preguntas a Jesús y la primera pregunta le dicen ¿Qué señales habrá de tu venida? Y la segunda es ¿Y del fin del mundo? Esta mañana vamos a hablar un poquito de la primera pregunta ¿Qué señales habrá de la venida de Cristo? Amén iglesia, octubre 7, 2023 hace poquito más de un mes, menos de un mes a Los judíos en Israel estaban celebrando Sukkot. Sukkot es una celebración de siete días donde los judíos celebran los 40 años en el desierto. Y por siete días los judíos se van a los lugares desiertos, al a, a, a campamentos y hacen a, cabañas de temporales, hacen sus casitas, sus chocitas en Recordatorio en los días que vivieron en el desierto. Y había una fiesta, había un baile, una fiesta muy grande ahí cerca de Gaza, si usted se acuerda. Y a Muchísimo joven andaba bailando Teniendo buen tiempo, celebrando La fiesta Sukkot, cuando A las seis de la mañana Comienzan, llegan unos Hombres terroristas de Gaza Y de Hamas, grupo Hamas Y comienzan a matar a todo Mundo, adultos, mujeres Niños, jóvenes y comienzan Persecuciones si usted miró La noticia no tengo que darle Más detalles porque usted sabe Que ese día de acuerdo a las noticias Murieron como mil cuatrocientos Personas civiles inocentes por causa de un grupo terrorista que se llama Hamas. No conozco mucho, pero he estado estudiando un poco para hablarle de esto porque es importante que esto lo hablemos como iglesia y que nos preparemos para lo que viene en el mundo, Iglesia. Si sí, es importante que usted, como iglesia, esté pendiente de lo que pasa en la nación de Israel. Se lo voy a repetir, no ignore lo que pasa en Israel A veces nos enfocamos tanto en nosotros, en nuestra vida, en nuestros problemas Que ignoramos lo que pasa en el centro de la tierra Y Israel, la nación de Israel es el reloj que Dios puso para el mundo Se lo voy a repetir, Israel es el reloj que Dios puso para el mundo En otras palabras lo que pasa en Israel determina qué va a pasar con el mundo lo que pasa en Israel determina lo que sigue Lo que Dios ha profetizado, lo que Dios ha hablado so Muchas veces, nosotros yo soy culpable a veces Me, me enfoco tanto en y en el refrán, en la iglesia en, en mi persona, en mi familia nada más Un, o Yo no sé verdad los problemas que nos olvidamos las, las grandes luces que Dios está diciendo Hey aquí estoy ten cuidado ya viene so Acuérdese cada vez que usted escuche guerra sobre Israel póngase a orar por Israel Ponga una vez Dios le dijo a Abraham Capítulo 12 de Génesis le dijo sal de tu Tierra y de tu parentela porque yo voy a Llevarte y te voy a hacer una gran nación Y dijo Jesús así el que te bendijere yo Lo voy a bendecir pero el que te Maldijere yo lo voy a, si usted quiere Bendición sobre su vida bendiga Israel Con sus oraciones Usted quiere bendición sobre su vida, bendiga a Israel, proteja a Dios, proteja a esa nación Ayer hablaba un joven de Israel y oraba aquí por Israel, me dio mucho gusto que alguien esté poniendo atención a lo que, al reloj de Dios en el mundo, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte so, El 7 de octubre un grupo terrorista considerado como terrorista jamás vino y atacó a los israelitas por sorpresa y mataron muchísima gente y, y todavía está y la guerra se soltó muy fuerte ah, Había una parejita, mira noticias, si puedes poner la foto Jomenazos Si pueden poner las fotos de esta pareja por favor Raúl Donde esta parejita Itaí y Amar, creo que se llamaba la pareja Adar Ataí y Adar Berichevsky. ellos tenían 30 años de edad y estaban en su casita temprano con dos gemelitos de 10 meses de nacidos cuando de repente escuchan a los terroristas llegar a sus casas y querer romper la puerta Y solo tuvieron unos cuantos segundos para ir a esconder a sus niños para que no los mataran los escondieron y en cuanto salen de esconder a sus niños entran los terroristas Y dicen los, los, uh, los que pusieron el, el, uh, el, las noticias que estos pelearon contra los terroristas Obviamente fueron matados los dos, 14 horas después los soldados israelitas Llegaron a esa casa y encontraron a los niños vivos pero sin padres porque unos terroristas Decidieron matarlos Hoy vamos a hablar sobre un poco sobre Israel, jamás y la venida de Cristo Es importante que nos reenfoquemos en lo que es la palabra profética para usted y para mí Y a veces siento que la iglesia está nada más queriendo suplir sus necesidades Y, y queriendo recibir y hacer pero no nos enfocamos en el tiempo real que viene para la iglesia Quizás usted conozca mucho de esto, quizás no, yo le voy a dar lo que yo entendí en la palabra de Dios Porque hay revelaciones ahí que yo jamás había, había visto, jamás había, había, había leído pero no las había entendido y si usted notó Jesús da una lista de señales De lo que va a pasar antes de su venida Da una lista de señales y ahorita vamos a mirar Pero quiero, quiero hablar primero tres preguntas Quiero contestarle a usted, número uno ¿Quién es jamás? ¿Quién es jamás? Quiero que, que, que entendamos quién es jamás lo, El poco conocimiento que tengo Dios se los voy a dar Y luego vamos a mirar ¿Por qué Jamás quiere destruir Israel y luego vamos a hablar qué tiene que ver jamás Israel con la venida de Cristo. Muy importante, tres preguntas muy importantes so, Número uno, quién es jamás y quiero que vayamos a Génesis capítulo 6 versículo 11 Porque ahí comienza la revelación, ahí comienza la revelación Génesis capítulo 6 versículo 11 al 13 dice así Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de qué De violencia, la palabra violencia en hebreo y yo lo comprobé significa Jamás, jamás en hebreo yo fui a la, a, a, a la lengua hebrea para ver si esto era verdad Y violencia significa jamás, so Dios dice y se corrompió la tierra delante de Dios Y estaba la tierra llena de violencia versículo 12 Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra Versículo 13 y dijo pues Dios a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de jamás a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra. No escuche muy importante esto. Qué está pasando capítulo 6 de Génesis, si usted ha ido a las clases de, 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 de predicación Hemos hablado que para que usted predique un versículo tiene que leer todo el capítulo, el contexto verdad Y si usted lee capítulo 6 de Génesis la Biblia dice que ese tiempo fue cuando los hijos de Dios Se casaron con las hijas de los hombres, ¿Quiénes son los hijos de Dios, los hijos de Dios de acuerdo a los You know, escritores y a los teólogos son los demonios que, sal, que bajaron de, del cielo Que Dios aventó con Satanás al, al cielo so, Cuando los demonios bajaron a la tierra les gustaron las muchachas de los hombres Y se casaron con ellas y la Biblia dice que en capítulo 6 Que de esos matrimonios nacieron que gigantes Hombres de renombre y es cuando la tierra se corrompe Cuando el enemigo viene, quiero que no guarden su mente Cuando el enemigo viene y se casa y hace familias aquí en la tierra Y entonces es cuando la violencia sale, cuando jamás resulta en la tierra Muy importante porque eso es lo que quiero hablar esta mañana so, ¿Quién es jamás? jamás es una, un grupo musulmán Odia a Israel y a los judíos y a los cristianos odia a Israel y a América. A los judíos a Israel le dicen que Israel es el diablo pequeño y Estados Unidos es el diablo mayor, de great Satan. Y you no know, Israel es is the small de little Satan, and USA es de great Satan. That's what they say. Porque odia a los a los a los judíos. Y odian a todo lo que hable de Dios y Jesús, so a usted lo odian Now jamás tiene un propósito y el propósito es destruir a todo judío Ese es su propósito, para eso existen y si usted busca en, en Google la carta, de, carta fundacional de jamás que se escribió en 1987, usted va a ver ahí, nuestro propósito es destruir a Israel y a los judíos Y dicen en su carta fundacional de Hamas dicen que ellos no van a descansar, Israel va a estar vivo hasta que ellos quieran Así lo quieren decir, Israel va a vivir hasta que nosotros queramos Porque así como hemos destruido a otras naciones vamos a destruir a Israel, ese es Hamas. La, por eso llegaron ellos agarran agarran violencia y, y, y comienzan a matar a todo mundo violar a las mujeres, matar a niños ancianos eso es como llegaron ellos a, a ese lugar de fiesta en, en, las, en los linderos de Gaza. Gaza pertenece a Hamás porque Israel les dejó la tierra Antes había israelitas ahí pero Israel dijo saben qué? Sálganse de ahí y todo el mundo que quiera venirse con Nosotros véngase vamos a dejarle a Gaza a Jamás el pueblo Junto a Israel y ahora están bombardeando a Israel porque Israel Gaza comenzó la matanza escuche bien es muy Increíble escuchar a Demócratas, representantes del gobierno hablar y culpar a Israel de lo que jamás comenzó Se lo voy a repetir, yo estoy mirando en las noticias que hay representantes demócratas Que están juzgando y culpando a Israel por lo que está pasando en Gaza Obviamente no queremos que la gente muera, no queremos que haya inocentes muertos pero vamos a mirar quién comenzó y que comenzó todo esto fue Hamas. Now Hay jóvenes, hay jóvenes grupos de jóvenes estudiantes que están culpando a Israel también Están culpando a Israel de lo que está pasando en Gaza Es algo real que está, Estados Unidos está dividido porque hay mucha gente que culpa a Israel Escuche bien el día que usted y yo dejemos de orar por Israel Ese día Dios va a dejar de orar por Estados Unidos Porque Dios dijo si tú ayudas a Israel yo te voy a bendecir a ti Y si tú lo maldices yo te voy a maldecir a ti El día que, que, que Estados Unidos deje de ayudar a Israel Ese es el día que Dios va a dejar de ayudar a Estados Unidos Por eso es la nación que es dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte So, Hay gente hablando en contra de Israel cuando saben perfectamente que quien comienza Comenzó el ataque sorpresivo y, y, y no, horrible es jamás Now, Segunda pregunta, ¿por qué quiere destruir jamás a Israel? ¿Cuál es el problema? Oh, si usted ha leído Génesis capítulo 16, vamos para Génesis Ahí está la razón, pero ahí está las dos grandes razones, porque yo le he encontrado dos grandes razones, y lo, se lo voy a decir ahorita. Dice, dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Saraí, versículo 3, y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar. Su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán Y la dio por mujer a Abraham su marido Y no, Yo siempre creo que la persona más correcta para darle un consejo a usted varón es su mujer No es el pastor, yo creo que la persona más correcta que Dios ha puesto en su vida es su mujer Cuando la mujer está hablando, está hablando porque Dios le dio sabiduría y por eso lo puso usted con él pero hay veces en que las mujeres también chuecas, voltea a su marido y dígale estás chueca mujer, <ríe> es cierto, es cierto no. Porque aquí Abraham cometió el error de su vida que está afectó a todo el mundo Y el error de Abraham es dejarse llevar por lo que su mujer, por la desesperación de su mujer y, y tener un hijo con Agar, porque mira lo que pasó, versículo 4. So Dios, so Saraí le da a su mujer a Abraham, y obviamente Abraham, que you know, pobrecito se tuvo que sacrificar, ¿no? Yes, versículo 4: Y él se llegó a Agar, la cual concibió. No, mire, mire, muy importante. Y cuando vio que había concebido, miraba como con desprecio. A su señora lo está mirando. So Abraham, él, Abraham tiene una promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa? Tú y tu mujer, Saraí, van a tener un hijo. Yes. Pero ya está viejito Abraham. Y el hijo no ha llegado. Sarai no ha tenido hijos y es estéril. Y ya está grande de edad. So ella se desespera. Es normal desesperarse. Yes. ¿Cuántos han esperado por algo que no ha llegado? Yes, pero en este caso Dios le había prometido a Abraham una promesa y Dios la va a cumplir. No importa qué está pasando en su vida de usted, no importa cuántos obstáculos usted tenga en su vida, si Dios le prometió algo, espérenlo porque Dios lo va a cumplir. Dáselo fuerte, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Now, so, no, no te veas eso, versículo 5, versículo 5. Entonces, no, mire, 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 Saraí dijo a Abraham, mi afrenta, mi dolor, mi situación, la palabra afrenta ahí significa jamás y violencia. Lo miré también. Yo no soy mucho de griego, hebreo, porque no, no, no sé mucho, la verdad. En el, en el seminario troné hebreo, que está bien difícil, griego lo pasé de panzazo y ya se me olvidó todo, ¿verdad? Pero ahora tenemos gracias a Dios por lo que tenemos ¿Verdad? Por logos, por todo eso que te dan la palabra So Sarai usa la palabra jamás se sí. afrenta dolor, violencia Su violencia contra mí, su burla contra mí Sea tu culpa Abraham, mi afrenta sea sobre ti Yo te di a mi sierva para mujer y viéndose encinta Me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo So cuál es el problema el problema es que Dios le ha prometido a Abraham un hijo y Dios había prometido a Abraham y a su descendencia de Abraham darle toda la tierra esa de Palestina a Abraham. Pero ahora con Agar viene otro hijo que no esperaban, viene un hijo que le llamaron Ismael. El primer hijo de Abraham, pero no es el hijo de la promesa. Pablo lo aclara en Gálatas, porque la promesa estaba en Abraham y Saraí, no en Abraham y, y, y Agar. So, cuando nació Ismael, escuche bien, y cuando nació y cuando nació Isaac, Abraham tuvo que correr a Agar porque estaba atacando a Agar a Saraí y porque el hijo de Saraí, de Agar, estaba atacando al hijo de Sara. ¿Alguien me está oyendo? Ahorita vamos a ver el versículo. So, so, los musulmanes son los descendientes de Ismael. Todos los musulmanes son descendientes de Ismael, mientras los judíos descienden de... Isaac el hijo de la promesa so, El problema es que los musulmanes creen Que siendo el primer hijo de Abraham uh, Ismael de ellos son la tierra ¿Alguien me está hablando? ¿Oyendo? So, ellos pelean una tierra que dicen que es de ellos Cuando la tierra se la dio Dios a Abraham Y a Isaac me está oyendo so, El pleito de los años ha sido la tierra que Dios le dio a Abraham y a Isaac, pero note el versículo 4 donde dice que Agar Miraba con desprecio, con burla, con violencia, con jajaja ja, 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 tú no puedes tener hijos y yo sí uh, uh. Y eso le afectó a Sara y la palabra afrenta otra vez significa jamás y sí, jamás violencia, jamás y sí. so me estaba y no, mirando que jamás no solamente es un grupo terrorista, pero es un espíritu de violencia. Es un espíritu de violencia que Satanás ha traído en contra de Israel. Y escuché esto, y te vamos a mirar: Satanás ha traído en la iglesia un espíritu de odio, un espíritu de violencia. Mira, mira. Uh, Génesis 21 si lo puedes poner ahí por favor mira y Dios hará que el hijo de Agar la egipcia el cual esta le había dado luz a Abraham se, se, ¿qué? se burlaba de su hijo Isaac se burlaba el mismo espíritu de su madre comenzó a atacar al niño porque después nació Isaac y ahora hay problemas, ahora hay problemas donde el hijo grande Ismael está atacando, abusando, burlándose del niño menor. ¿Ves el mismo espíritu de Agar trabajando ahora en Ismael? Versículo 10, versículo 10. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac Isaac. Mi hijo, otra vez los musulmanes descienden de Ismael, los musulmanes son los que no todos, Este es un grupo de musulmanes de Hamas, los que atacaron a Gaza, la misma descendencia de miles De años está con el mismo odio, lo importante, escuche bien muy importante que en la Biblia hay un personaje que decidió destruir a los Judíos, mujeres, hombres, niños, ancianos Que era descendiente, que era, que vivía En Irán, Irán antes era ¿Alguien se acuerda? Irán era Persia, Amán capítulo que es que que es dos de Estérmijo, no es uno, si es dos tres. Amán es un descendiente, es un ciudadano de Persia. Escuché bien, muy importante porque quiero que conectemos esto. Abraham Amán es un gran ejecutivo de la nación de Persia, el rey Azueros. Lo pone a él como su mano derecha, pero Amán es de Persia, escuche bien y es descendiente de Anac. Ahorita vamos a mirar eso porque está increíble y es donde yo estaba mirando todo eso. Dice y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de qué ira. El espíritu de odio, el espíritu de enojo y se llenó de ira versículo 6. Pero tuvo un poco poner mano en Mardoqueo solamente, o sea dijo no voy a matar nomás a él solamente porque Pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, quién era el pueblo de Mardoqueo Los judíos Israel, alguien me sigue todavía, no lo he perdido verdad Su Amán decide matar a los judíos dice cuál era el pueblo y procuró a Amán destruir a quiénes a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. So, Amán vive en Persia, Persia es Irán. Adivine quién está ayudándole a Hamas en la guerra. Irán. ¿Alguien me está oyendo? Irán está... Apoyando dándole armas a Hamas. está trabajando y el odio que tiene Hamas viene del odio de Irán que antes era Persia Hamas, Hamas estaba en Persia el mismo pueblo hizo ahora Amán el él odia a Mardoqueo porque Mardoqueo como judío no podía inclinarse delante de Amán La gente, pasa, Amán pasaba y la gente lo honraba Pero en la Biblia Mardoqueo sabe que no puedes inclinarte a hombre So todos pasaban y Mardoqueo se quedaba parado Y eso le dio rabia y odio a Amán y dijo lo voy a matar a él Y dijo no, no, si él es judío ningún judío me va a honrar So voy a matar a quienes, todos los judíos, viejos, mujeres, niños me importa un poco, ese era el plan de Amán, ¿Alguien, alguien me sigue, Alguien, espero no aburrirlo porque esto es, es increíblemente Y you no, know. So Amán está en Persia, Persia es Irán, Irán está ayudándole a más para matar a tanta gente inocente Alguien me está oyendo, pero hay otra cosa Amán es descendiente de Anak si usted mira capítulo 3, versículo 1 de Esther, dice que Amán el Anagueo porque él era descendiente de Am Am Amalecitas, pero de Amalec. No de Anageo, Agar el rey, Agar el rey de Amalec. Amalec es una nación y Amalec es un enemigo de Dios. Alguien me está oyendo otra vez. Quizás lo perdí, Amán es un amalecita, es descendiente de Amalek ¿Cuál es el problema pastor? Que Amán tiene el mismo espíritu de Hamás El mismo espíritu donde quiere matar a todos los judíos En el papel que Hamás puso en 1987 ellos Dicen que su propósito es indicar a Israel y a todo judío, es su propósito So, Amán es el mismo espíritu El espíritu de Amán Viene de Amalek Donde Amalek Quiso destruir a Israel Y cómo lo quiso destruir Matando a niños Viejitos y mujeres oh, Esto a mí me daba Mira Deuteronomio Deuteronomio por favor Si lo puedes poner ahí Creo que es Deuteronomio el, el siguiente Ah, a ver, puse Samuel ahí. Ok, ahí primera de Samuel. ahí dónde estaba, dijo? Ahí primera de Samuel. Dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo quien? Amalek, Amalek es. El reino de donde viene Amán el que quiere destruir a los judíos a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto versículo 3 Ve pues y hiere a Amalek y qué pasa y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Por qué tiene tanto odio? Escuche bien por favor. ¿Por qué tiene tanto odio Dios contra Amalek? Porque Amalek quiso destruir primero al pueblo de Dios. El odio que traía Amalek contra los israelitas lo quiso destruir totalmente Y le habló a un profeta que se llamaba Balaam, alguien se acuerda Y le dijo ven y maldíceme a este pueblo porque lo quiero destruir Dios le dijo a Balaam el profeta yo no voy a maldecir a ese pueblo Tú vas a bendecirlo en lugar de maldecirlo So, Dios tiene enojo contra Amalek, Dios odia el espíritu de Amalek y le dice a Saúl Ve y destruye a Amalek y todo lo que tiene ¿Y qué hizo Saúl? ¿Obedeció? Por eso Dios quitó a Saúl del reinado ¿Alguien me está siguiendo? Por eso Dios quitó porque Saúl venció a los amalecitas Pero dejó con vida al rey Agag y a las vacas ¿Verdad? Dejó con vida y se enojó tanto Dios contra Saúl Que, que lo quitó del rey por el enojo que trae Dios contra el enemigo del, mmm, alguien me está oyendo Ponme, ponme Deuteronomio por favor, creo que es el siguiente Deuteronomio 25, mira, mira ¿Quién es Amalek? ¿Qué hace Amalek? Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto Va Moisés a la tierra prometida y van a cruzar por al Amalek Amalek no quiere que pasen, quiere destruirlos y viene y los atacó ¿Cómo los atacó? mira versículo 18 De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos quienes Los débiles, ¿quiénes son los débiles? mujeres, ancianos Niños, bebés que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajando y no tuvo ningún temor de Dios El espíritu de Amalek es el mismo espíritu de Hamas, es el mismo espíritu de Amán donde quieren destruir a todo mundo Inocente, culpable, soldado Civil, ellos quieren mujer, hombre uh, y no, Violando mujeres Un montón de historias donde las mujeres Son violadas, la gente es muerta Los niños, de vez, decapitados es, es horrible lo que está pasando en Israel, gracias a Dios Estamos ahorita en paz pero no Se te quede muy cómodo Porque esto puede explotar Me está oyendo so Dios le dice a Moisés Yo voy a, a Quitar a Amalek a del, del camino yo voy a destruirlo porque yo no olvido lo que te hizo a ti Alguien me está oyendo iglesia cuando usted está en Cristo los enemigos de usted la van a pagar con Dios Aunque quizás no vea no justicia ahorita espérese porque la justicia de Dios va a venir para su vida Cualquier persona que le hizo daño, cualquier persona que abusó de usted tenga paz porque Dios lo va a defender So, el espíritu de Amalek está en Amán que quiso matar a todos inocentes civiles El espíritu de Amán está en Irán que quiso matar a todos El espíritu de Irán está en Hamas, que salió y que quiso matar a todo mundo Horrible yo miré videos al siguiente día domingo octubre 8 Y ¿Qué está pasando en Israel? Dije wow increíble versículo 19. Por tanto cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos sus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas borrarás la memoria de que de Amalek de debajo del cielo no lo olvides Dios estaba tan enojado con Amalek por el espíritu horrible, por el odio que tenía contra sus hijos, que Dios le dio instrucciones a Moisés, tú vas a matarlo, a Saúl, tú vas a matarlo, tú vas a terminar con eso. Escuche bien, por favor. El espíritu de Amalek es un espíritu que está fluyendo ahorita en el mundo y ha entrado en la iglesia. Entonces vamos a mirarlo. Y ha entrado en la iglesia donde está matando están culpando a Israel cuando Israel está defendiéndose. Natayahu, el, 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 el uh, ministro de Israel, él dijo, necesitamos barrer con Hamas. Porque él sabe la historia. Está en una posición difícil porque él, están diciéndole a los, a los civiles, sálganse por aquel lado, váyanse por allá para no matar a los niños. Eso es lo que escuché del general de, de, de Israel, no queremos afectar a niños, no queremos afectar a mujeres, estamos dando chance de que se vayan. Pero jamás, como el espíritu de jamás es de matar niños inocentes, mujeres inocentes, ellos lo retienen. No te puedes ir, porque jamás sabe que los inocentes, los civiles, son, los van a usar como escudo, como protección para ellos. Porque Israel no quiere bombardear donde están, donde están los civiles. So, están jamás, está, como tiene ese espíritu Los agarra y no los dejan salir ¿Para que Usarlos como escudos Humanos, para decir no, no mm, mm. Pero mira el siguiente versículo Muy, muy importante, el siguiente versículo Y Moisés edificó un altar Y llamó su nombre Jehová Nisi, Jehová es mi bandera Versículo 16 Y dijo por cuanto la mano ¿De quién? De Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec. ¿cuándo? De generación en generación, quizás los amalecitas ya no existen, pero el espíritu está aquí. Porque es un espíritu diabólico, que está tratando de destruir Israel, porque sabe que destruyendo Israel el mundo se comienza todo el desastre. El reloj de Dios para el mundo es Israel, acuérdese, todo lo que pasa en Israel, usted ponga atención y comience a orar por Israel. Porque algo va a pasar en el mundo, so Dios dice yo voy a tener guerra contra Amalek de generación en generación No se ha terminado la guerra, por eso cuando en Génesis 6 los demonios bajaron del cielo Los aventó Dios del cielo a la tierra y se casaron con las mujeres de los hombres Comenzó la maldad, es el espíritu que trajeron, alguien me está oyendo Y ese espíritu es lo que está causando tanto desastre en el mundo ahora si usted recuerda cuando la primera vez que Moisés peleó contra Amalek, Moisés tenía, se cansó porque tenía que tener las manos levantadas, ¿se acuerda? Y vino, vinieron sus hermanos Ur y Aarón y le detuvieron las manos y es la única manera que pudieron ganar. Si usted se acuerda cuando, cuando uh, David andaba peleando con los enemigos y regresaron a Ciclag y encontraron a Ciclag toda destruida y quemada y sus mujeres y sus niños se los habían Llevado, ¿quiénes eran ellos Amalek Porque ellos abusan de los Inocentes, ellos abusan de los Pequeños, de los débiles, ellos son Los que están abusando Es el mismo espíritu Usted vaya a la Biblia y va a encontrar a Amalek por todas partes, donde Atacó a Israel, donde lo afectó Donde Dios declara Guerra contra Amalek ¿Qué tiene que ver Amalek Con últimos tiempos muy importante mateo número 3 número 3 mateo capítulo 24 versículo 9 ¿Qué tiene que ver la guerra esta con con jamás e israel ¿Qué tiene que ver mateo 24 9 entonces no quiere que le ponga atención entonces los entregarán para que los persigan y los maten y los que y los que odiarán el espíritu de odio jamás el espíritu de enojo, el espíritu de abuso, el espíritu de, de rencor, ese espíritu que está. Y Jesús dijo, una señal que va a haber en últimos tiempos es cuando la gente comience, mira, mira versículo 10 para que lo, lo lea mejor. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Este tiempo, muchos se, a qué? se apartarán de la fe. Déjame, hay un ratito, déjame. No, no, ¿Sabía usted que las iglesias están quedando vacías? Eso está pasando hoy iglesia So la guerra de Hamas e Israel Es una comprobación De lo que viene muy pronto Y lo que viene muy pronto Es la venida de Cristo por su iglesia Ahorita lo vamos a comprobar So, so Jesús dijo muchos van a abandonar la fe Muchos van a Decir que ya no quieren buscar Y hay mucha gente, aquí hay gente Que tú batallas con tu fe Batallas para venir a la iglesia Batallas para buscar a Dios Batallas para amar a los demás Batallas para amar a tu pareja Estás dejando la fe Batallas para estar aquí en la iglesia Por eso no quiere venir a las oraciones Estás, estás dejando la fe estás, y no, Cuando usted no quiere venir a la casa de Dios Usted está abandonando la fe Jesús dijo estas palabras Un poco de levadura leuda toda la masa, un poquito Aquí, un poquito allá Y te vas a, en aquellos tiempos Muchos van a abandonar La fe, me quedo sobre cuánta Gente aquí, aquí en la iglesia Antes se servían a Dios, antes amaban A Dios, antes pasaban al altar a levantar Manos, antes servían como líderes Y ahora ya no lo ves en la iglesia Ahora lo ves en el mundo tomando Haciendo lo que me está oyendo iglesia Tenga cuidado, no deje la fe Pablo dijo a Timoteo Yo he guardado la fe Timoteo so guarda la fe es que no tengo ganas de venir pastor a la iglesia véngase como quiera es importante que entienda jesús dijo muchos abandonarán la fe 3500 en 2015 hicieron una encuesta 2015 3500 personas abandonan la fe todos los días todos los días un millón punto dos de personas un Millón punto dos de personas abandonan la fe al año. Y por eso no ves a gente aquí. Porque ¿qué? es una señal de los últimos tiempos. Una señal que ya viene Cristo. Y la señal de Amalek. Ahorita vamos a mirar a Amalek y, y a jamás. No te preocupes. Ahorita, ahorita hablamos ahí, claro. Porque es importante que eso. Jesús dijo. Muchos se apartarán de la fe. Ya no quiero ir. El 80% de jóvenes 14 años a 33 años, el 80% dicen que la fe en Dios no es importante El 80% de sus jóvenes dicen que Dios no es importante para sus vidas Por eso su joven no quiere venir, ya está orando por su joven Yo sé que muchos están orando, por... siga orando y no deje de venir a usted Papá, mamá es que yo batallo para que mi, mi hijo venga, venga si usted Véngase usted, no deje porque el tiempo está cerca, ya está aquí, ya llegó, ya estamos a un momento y otro Y qué más dice, unos a otros se traicionarán y qué más, jamás, jamás me quedo sorprendido y me duele en el corazón. Ver a gente que comenzaron apasionados por Dios. Amando al Señor, amando a la gente. Y ahora desgreñándose con otros y odiándolos. Haciendo daño a los demás. ¿Me estás oyendo? Lo estoy mirando todos los días. Todos los días aquel pleito con esto. Y, y no crees que cualquier pleito. Pleitos con donde se pueden agarrar golpes. O pueden dañar a alguien físicamente. El espíritu de Amalek. Jesús está hablando van a dejar la fe y se van a odiar unos a otros El amor cuando yo, cuando yo este comencé la iglesia había un cantito que me encantaba Y me hacen burla a Mari Memo y Claudia porque yo se me ese cantito en los, en los bautizos Amamos a la gente, amamos a la gente, amamos a la gente porque estamos en Cristo y luego dice: Se necesita a Cristo para amar a la. ¿Cuántos de ustedes tienen personas que, si usted no fuera creyente, usted lo daría de patadas a esa persona? No mire a su pareja, no mire a su pareja, ¿verdad? Pero usted necesita a Cristo, Dios mío, dame fuerzas. <risa> Pero hoy ya no. Hoy ya la gente agarra odio contra los demás. Y no importa cuánto los dañen. No importa lo que hagan contra ellos, esposo, esposa, suegros, nietos, hijos, nueras, nueros, todos en pleito. Muchos se apartarán de la fe, dice Jesús. Y dijo, oh my God, un millón, dos, punto doce personas están abandonando la fe. ¿Qué pasó con esos días cuando Apasionabas tanto por Dios que no dejabas Pasar un servicio y estar en la casa de Dios, alguien se acuerda de esos días cuando Tú, oh me acuerdo cuando una vez, una vez Una persona me invitó a ayudarle a moverse Y era servicio en domingo la noche y yo Oh yo no quiero y, 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 y su, tuve que ayudarle porque No sé decir que no, su, tuve que ayudarle pero Extrañé tanto, el ser, ya había ido a la mañana Ya había ido a, clomical, ya había ido a la mañana al, al servicio pero Eran dos servicios Ahora hablamos de dos servicios y... y me acuerdo que cuando terminé de ayudar al muchacho Me fui para mi casa y yo lloré y dije oh my God tengo que esperar hasta el miércoles para ir otra vez Tengo que esperar tres días, tengo que esperar me acuerdo como si fuera Porque nunca se me olvida ese sentimiento De pasión por Dios Cuando tú te levantabas, cuando ayunabas Cuando orabas, cuando estabas aquí Orando la primera persona Ya se acabó eso Iglesia regresa a tu primer amor Regresa a tu Apasionate por dáselo fuerte al Señor Jesús le dice a una iglesia Le dice a una iglesia en Éfeso le dice Tú trabajas mucho Tú haces mucho, tú adoras mucho, predicas mucho, pero hay una cosa que te falta. Has perdido tu primer amor, has perdido tu por eso la indiferencia a la casa de Dios Por eso la indiferencia a los servis, Por eso la indiferencia al servir Por eso la gente que no quiere servir Porque has perdido tu primer amor Y, si, y Jesús le dice si no lo regresas otra Si no voy a pagar tu lámpara de tu lugar O porque eso es lo que va a pasar Una vez que es más El segundo, siguiente versículo 11 Mira, mira, mira Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos, yo no sé de usted iglesia pero aquí no estamos para sobarle la espalda usted ¿Me perdona si le digo eso? claro le vamos a dar palabra de esperanza, le vamos a dar palabra de fe Palabra de, de milagros, palabra, pero vamos a hablar la palabra y hay gente, que iglesias grandes Que nomás quieren mantenerte con el dedo, atole con el dedo sí, para que te emociones y no pasa nada me estás oyendo iglesia y esos profetas, maestros, falsos están agarrando a todas las multitudes Porque quieren oír lo que quieren oír, les dan lo que quieren oír Y nunca les hablan del pecado, nunca les hablan de arrepentimiento Nunca les hablan de un Cristo que viene pronto y que te acomode Amén, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Mira el versículo 12, mira versículo 12 Habrá tanta maldad que el amor... De muchos se va a enfriar Habrá tanta maldad jamás sí O jamás Tanta violencia, tanta maldad Habrá tanta jamás Que el amor de muchos se va a enfriar ¿Alguien se le ha enfriado el amor alguna vez? ¿Sabía usted que el motor de la vida es el amor. El motor, el que te hace caminar, el que te hace luchar, el que te hace soñar, es el amor por lo que tienes. Porque cuando se va el amor, Roberto Carlos decía: Si el amor se va, ya no hay ilusiones, quedan las canciones, solo hay soledad. Y no, cuando el amor se te va por Dios, ¿alguien se acuerda de esa canción? Usted ya está viejito como yo. El amor es lo que hace que la vida camine. Cuando una pareja pierde el amor entre unos y otros es pura frialdad, puro grito, pura acusación. No hay, no hay nada porque el amor se fue. Y Jesús le dice a la iglesia has perdido tu primer amor, si, si puedo voy a la iglesia, un día voy a servir pero pasan los días y en lugar de enamorarnos más nos enfriamos más. Cuando el amor se va los cantos de adoración solamente son un sonido porque no hay impacto No se siente cuando una persona ama a Dios. Se siente cuando un pastor ama a Dios Porque la predica está apasionada está, Tiene fuego, tiene pasión Pero cuando no amas, predicas y hablas Solamente enamórate de Dios Agárrate, dice, dice Jesús Muchos, muchos se van a enfriar su amor Y es lo que estamos mirando en la iglesia Tanta frialdad a las cosas Nos ayuda a seguir. no, no puedo no, sé, no es que estoy ocupado Es que hay necesidad aquí, oh, lo siento Porque el amor Se enfrió El amor se enfrió Y eso es Por el odio, porque la maldad Por el jamás que está pasando El Jamás que está pasando En el mundo ahorita, el mismo Espíritu, si usted quiere Es lo que quiere, es el mismo Espíritu iglesia que está trayendo el odio, trayendo la frialdad, trayendo el, 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 el desastre en la vida. En lugar de apasionarnos por Dios, estamos decayendo en Dios. Y no nos importan los demás. Versículo 13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. No sé si usted entienda esta palabra. Nosotros hablamos de la salvación, usted usted acepta a Cristo y Jesús dice que en ese momento usted es salvo, me está oyendo, pero la la el secreto aquí es mantenerte en Cristo En mantenerte porque cuando usted Se mantiene en Cristo usted verdaderamente fue Salvo, personas que vienen a Cristo ya se van Ya nunca regresan, yo no sé si fueron Salvos porque nunca se mantuvieron Y Jesús dijo no, el que mantenga En Cristo, el que se mantenga en la fe ¿Qué problema estás pasando Manténgase en Cristo, ¿Qué situación Adversa tienes, mantente en Cristo No te mantengas en tu dolor No te mantengas en tu llanto No te mantengas en la esperanza, mantente En Cristo porque el que se mantiene Mantenga firme hasta el fin. Ese será salvo. Es el mismo espíritu de odio de Jamás que en los últimos tiempos está fluyendo. Ya termino con esto. Ese que el 38, ese que el 38. ¿Qué tiene que ver Jamás? Acuérdese, Irán es el que está apoyando a Jamás, 100%. Irán antes era Persia, la Biblia habla de dos eventos en Israel muy grandes, por eso es importante que entendamos por qué estoy hablando de Israel y jamás, dos eventos que le llaman Gog y Magog, la guerra de Gog y Magog, hay dos dos profetas que hablan de Gog y Magog, uno es Ezequiel y otro es Juan, el apóstol Juan en Apocalipsis y parece de acuerdo a los Expertos, estas dos guerras Son diferentes La primera guerra De Gog y Magog va a pasar Mucho antes de que venga la Tribulación, en otras palabras Cuando Gog y Magog La primera guerra de Gog y Magog Pasen puede haber un evento Increíble en el mundo que se llama El rapto, increíble El rapto Está a las puertas iglesia si usted mira a Hamas e Israel, usted se va a dar cuenta que el rapto, Cristo viene pronto, ahorita se lo vamos a leer. Mira Ezequiel 38, vino a mi palabra de Jehová diciendo, Ezequiel está hablando a versículo 2, hijo de hombre pon tu rostro contra quien, Gog, en tierra de Magog, Gog era el rey, Magog era la tierra, príncipe soberano de Mesec y Tubal y profetiza contra él, versículo 3 Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, 4 y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas. Y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Caballos y jinetes de todo en todo equipados. Gran multitud con paveses y escudos. Teniendo todos ellos espadas. Versículo 5. Persia. Cus y Fud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo 6, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma De los confines del norte y todas sus tropas Muchos pueblos contigo, estoy rápido pero todos esos pueblos tienen un significado, versículo 7 Prepárate y percíbete. tú y toda tu multitud Que se ha reunido a ti y sé tú su guarda Guarda 8, de aquí a muchos días, note esto Serás visitado al cabo de años vendrás a quien a la tierra salvada de la espada y note esto recogida de muchos pueblos a los montes de donde a los montes de Israel que siempre fueron una desolación más fue que sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente muy importante Dios le está diciendo a Ezequiel, se va a levantar Gog en Magog Y con él un montón de naciones, más. vamos a hablar de quiénes son Dice y van a venir a la tierra de Israel después que haya sido recogida de los pueblos Israel fue esparcida, esparcida por, por el pecado de Israel, fue esparcida por las naciones Y por no sé si más de mil años estuvieron ellos los judíos esparcidos, escuche bien en esas tierras ellos aprendieron otros idiomas olvidaron el hebreo pero en 1948 las Naciones Unidas declararon que Israel era una nación soberana y los judíos comenzaron a venirse de las otras tierras donde habían sido esparcidos a vivir a Israel por eso es muy importante que entendamos esta profecía viene para después de 1948 esta profecía puede pasar en cualquier momento, 1948, 1948 pasó donde Israel se hizo una nación soberana Los judíos que habían sido uh, esparcidos no hablaban el hebreo pero ahora volvieron a aprender el hebreo y el hebreo es lo que se habla en Israel Escuche bien, muchas naciones antiguas, el antigua, el, 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 los persos, los medas, los, uh, los grandes imperios Cayeron y se desaparecieron, no Israel, Israel sigue ahí Después de más de mil años esparcidos vinieron y volvieron a hacerse nación Y comenzaron a hablar otra vez, aprender el lenguaje hebreo Y Dios le dice a Ezequiel: después que la nación de Israel vuelva a ser una nación soberana Entonces... Va a pasar el primer Gog y Magog ¿Quién es Gog y Magog? Versículo 9 Subirás tú Y vendrás como tempestad Como nublado para cubrir la tierra Serás tú y todas tus tropas Y muchos pueblos contigo Now, Si usted leyó Los pueblos que le van a acompañar Era Era Magog y de acuerdo a los expertos, Magog es Rusia, yes. era Persia, Persia ahora es Irán, era Kuz que es Etiopía, era Fud que es Libia, era Gomer que es Francia y era Togarma que es Turquía y el Asia Central. Esas naciones de acuerdo a Ezequiel van a venir en contra de Israel, ¿quién está ahorita en contra de Israel? Irán junto con Hamas pero ya han amenazado a Estados Unidos si tú te metes Rusia, China si tú te metes Nosotros nos metemos si tú comienzas a ayudar más a Israel nosotros vamos a mandar ayuda y comienza El Gog y Magog primero porque es importante porque es cuando Cristo viene iglesia es cuando Cristo está a las puertas Primera de Tesalonicenses ya, ya termino así con esto. Primera de Tesalonicenses rápidamente. Fíjate lo que dice Pablo porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de dónde? Descenderá del cielo y los muertos en quién? Y los muertos en quién? Los muertos en Cristo. Hay dos tipos de muertos. Los muertos en Cristo, los muertos sin Cristo. ¿Alguien me está oyendo? Esos muertos en Cristo van a resucitar. Van a, ¿Y qué va a pasar después? Versículo 17 Luego nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados ¿Seremos qué? Arrebatados juntamente con ellos ¿En donde, En las nubes para recibir al Señor En el aire y así estaremos cuando, Siempre con el Señor Muy importante ¿so ¿Qué es la enseñanza? Cristo viene Y Cristo viene en ese tiempo Donde Gog y Magog van a atacar a Israel será jamás el próximo Gog y Magog? no lo sé pero la señal está ahí me está oyendo la señal está ahí y muy probablemente si no pasa ahora va a pasar muy pronto porque ya la nación de Israel ya, ya es solo una nación soberana, so, ahora pasa nada más que venga Cristo el rapto es lo que se llama cuando viene Cristo por su iglesia Y a quién se va a llevar a los que estén en Cristo A los que hayan confesado a Cristo como Salvador A esas personas se va a llevar, escuche bien La semana pasada presentamos una obra que se llama el día del juicio ¿Alguien se acuerda? Y en esa obra decíamos que los muertos salieron y se presentaron delante de Dios Esos muertos son los que no aceptaron a Cristo porque si usted nota ahí dice... Seremos arrebatados juntamente con ellos En las nubes para recibir al Señor En el aire y así estaremos Siempre con el Señor Muy importante Que entendamos la importancia De decirle a Jesús, Jesús yo conozco Que tú eres el, el, el salvador del mundo Perdóname porque eso Lo va a dar vida eterna a usted Y lo va a liberar del día del juicio Porque cuando Cristo venga Usted se va a ir con Él, me está oyendo Y para siempre va a estar con Él Yo no sé de usted, yo me voy con Cristo cuando venga yo me voy con Cristo Y si usted tiene a Cristo Usted también se va con Él Si usted no lo tiene se va a quedar aquí Cierra tus ojos Cierra tus ojos Yo no sé si Lo perdí, yo no sé si me siguió Pero la Único que Quiero que se vaya usted en esta mañana Que se vaya pensando Cristo viene pronto Cristo viene pronto es tiempo de enfocarnos en nuestra vida con Dios Si usted está haciendo cosas malas es tiempo que comience a aceptar a Jesús Si usted antes era creyente y se ha alejado es tiempo que regrese a Cristo Si usted nunca ha hecho una decisión por Cristo es tiempo que hoy lo haga. Porque no sabemos cuándo va a venir en Mateo 25 Jesús dijo no sabes ni la hora ni, la, ni el día ni la hora Sino como un ladrón de repente en un abrirse de ojos pum, va a pasar, va a pasar y mucha gente El día que venga Cristo va a ser un caos en la tierra porque millones de personas se van a, se van a ir, van a desaparecer Van a estar durmiendo en sus camas y cuando vayan a buscarlos ya no van a estar. Van a estar comiendo en su mesa y de repente la comida se va a quedar ahí caliente porque ya no van a estar. Van a estar bañándose lo que van a encontrar es en la ropa porque ya no van a estar. Ese día viene iglesia, ese día viene y usted y yo debemos estar alertas con lo que está pasando en Israel. Y póngase ahora por Israel porque Cristo viene y la señal es lo que venga a Israel pronto. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Dame dos Maripa.